0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。这一次来东京哈、哦，我们将会去造访四间三月伊势丹百货。大家知道三月跟伊势丹其实已经合并了哦。那我们这次去的第一间就是已银做三月哦。那我们这次特别在他开店前就进去哦，他们这个很用心安排。大家知道这个百货公司是十点开店嘛哦。那我们八点半就要集合，然后从他们的上班的呃后后门哦，要报到的地方进去，然后拿采访证，然后这这么早进去的好处就是，那个时候当然都没有顾客，所以你照柜台会更得心应手，都不用顾虑到会照到客人嘛。那可是当然还有一个坏处就是哦，那八点半那个时候大家都在准备，那所以。当然，那个时候看到的店内可能还是，呃，比方说有还在准备中，没有完全清洁干净，所以也也蛮艰难的哦。因为我要故意抓角度，不能照到那些比较乱的部分，这样哦。好，那银座三月其实一直以来大家都知道，它就是一个，呃，等于是三月百货的旗舰店的感觉吧，哦。因为在这个地价最贵的地方，那所以这一次我们当然去之前就要挑一些小丽先挑过，吼，他对哪一些品牌有兴趣，好，那可是这一次，如同我们之前采访某一些 Outlet， 吼，他们总会有一些品牌、呃，没有采访许可申请到，当然各种理由，这个不重要了，吼，所以我们最后在文章中呈现。会只写一些有成功申请到许可的店，那可是我觉得我们 podcast 讲的时候，哈，想带给大家比较实用的资讯，所以老实说，我们当天采访完，哈，我们后来又去了一趟，因为在顾客最多的时候，哈，其实有一个很好的，就是如同我们之前在另外一家百货公司，哈，小李有跟大家说，哈，看那个人潮其实是最准的，哈。大家都在哪一间店排队，都买什么东西？现场去看最准哦，而不是在哪里看哦。所以我们后来又回到现场去观察，然后我们就自己买了很多东西回来，也不不尽然是之前有采访的店哈、哦。我们就看什么现在受欢迎，然后把它买回来试吃哦。所以这一集都会独家。啊，<笑>也许不会写在文章里，可是就跟大家分享，我们这一次亲身观察到银座三月的它的地下食品馆到底有哪一些地方是最受欢迎的哦。那当然 ，B Two 这个地下食品是重点，那另外还有就是楼上的餐厅哦。那大家都知道，银座三月现在有本馆跟别馆，它它是连在一起的哦，它很多地方是连在一起的，如同。之前高岛屋有说有 Hello Kitty 卡的这个东西，其实现在很多百货公司都有这个东西。那银座三月、三月跟伊斯丹 Group 更是这样哦。所以大家都知道，小丽其实最喜欢的百货就是新宿伊斯丹，所以他当然早就已经办了这个外国人的卡哈、哦。那他一样哈、哦，这个哎条件还跟高岛屋是一模一样的，就是你只要购物。满三千块，那你就可以打九五折。那当然这是有限制的哈、哦，比方说它打折品、呃，某一些商品它会是限制范围之外哦。这个可能要各自在店店底面可能要问店员哦，是不是真的可以顺利打折？这不一定。那它这个办卡其实非常简单、哦那现在的这个银座三月的免税的柜台，它以前在楼下哦，它现在已经改地方了，在新馆的七楼退税在这里。那领这个外国人的这个卡片哈，九五折的卡片也是在这里哈。那它不像高岛屋一样，很多柜位都可以发，它目前还是就是在退税的这里办。那。很显然有非常多的人潮吼，在这个呃退税中心，它总共有十台机器啊。现在办理退税吼，是可以用机器办的哦。哎、欸，这个我在别家百货好像没注意到，还没那么多用机器办，多半都是人工嘛哦。那就是你当然就是准备你的护照，那你购物的那个收据，还有买的东西，然后你就可以退税。那当然，机器它只能读你的收据，然后，呃，看看护照等等的。那可是要检查你买的东西，对不对、哦？哈，然后要帮你把这些东西包好，当然还是需要人工的帮忙哦。所以，机器是一回事，那你操作机器旁边会有人辅助你操作、哦，哈。那所以它有导入部分的这个机机械来帮你办收据。办办那个退税的服务，那另外就是可以办这个外国人的这叫做九五折的 g u e s Card， 未税价格要满三千，你才可以打折哦，打九五折。那办一次卡片，它有三年的效期。那这是一个塑胶卡啦。哦。那那个它有写一个优待外的商品，就是部分品牌，那它没有写清楚，你就大家要自己遇到再说哦。那第二个就是每满三千块，废话，那当然就不能优惠。那第三个就是已经在特价的商品，它可能就不适用了大家要注意一下这一点。那它虽然没有写哦，可是我相信餐厅应该是不行了哦。好，那再来是那不要忘记，因为三月跟伊士丹其实已经合并了这两间公司哦，所以你去所谓的你可能印象中哦，新树伊士丹。或是京都车站连接的那个一式单哦，那是你印象中是一式单，可是同一张卡是可以打折的哦，是没有问题的。全日本全国的三月一式单的系统都是用这张卡领一次就好了哈、哦。好，那再来我们就来进入重头戏哈、哦，这个 B two 它的食品区哈、哦，当然也是琳琅满目，有非常多的美食。甜点，特别是甜点，我们可能比较关注的是甜点哦。那我先讲一个有苦没苦好了哈、哦。有苦没苦，在到处都有贵位了哈、哦。那可是这一次我们去，然后我觉得有一点意外，可能是我之前没有仔细问清楚哈、哦。因为我之前在京都，我也有看到有苦没苦有出这个抹茶口味，我当时以为是关西地区或是京都的限定口味哈、哦。那可是。实则不然，它应该是一个期间限定，不是地域限定哦。那它原本只预计出到这个六月底，那可是他们现在柜柜上的工作人员就跟我说，现在延长了哦，可能是因为好评的关系。那可是他们不确定会延长到什么时候，所以它随时可能卖完了就不会有了。所以这点要提醒大家哦，因为我们剖出来这点之后、哦有很多朋友都反映说：“哎、欸，真的很好吃，抹茶口味的有库摩库雪茄蛋卷哦。那你应该很熟悉它的原味啦，哦。可是它就是好像这其实是每年都会有啦，哦。那明年这个时候也还是会有，只是它就是到这个时候就会这个时间期间限定卖完就没有。那我们这几天其实还真的蛮长，在好多地方有看到它，也的确真的有。”抹茶口味哈，像我们就经过了羽田机场的江户小路，有国内线有，我都见到了哦，都都有卖。那所以大家就哎，可是倒是江户小路哈，很有趣哦，因为伟汉的老婆看到我前一天剖了这个，必买哈，所以我们带他去羽羽田机场，然后他就去买了哦。他说林世碧说要买什么，我们就去买哦。然后结果后来我去逛的时候。哎、欸，我发现已经被拿光了，所以真的这好像还蛮受欢迎的哦。所以大家看到哦，就是不要手软，直接把它抢了。听说蛮好吃的，我觉得它的外包装看起来其实也蛮送礼来说，应该也是很高雅大方的哦。有空摩苦的这个抹茶口味哈、哦，旗舰限定，请大家把握机会
1: 、啊。接下来我会再介绍一些其他的那个。桂味，那大概也就是我们逛了一圈以后，呃，印象比较深刻，或者是我们买了以后吃，觉得哎，非常值得推荐给大家的一些产品。那嗯、呃，我们就是先看了尤库莫库嘛，这个其实应该很多喜欢吃日本这种呃甜点的人，应该可能都会还蛮有印象，它知名度很高哈。那这个就不多琢磨。那另外的话，就是如果嗯，有些人不是那么喜欢吃甜食，或者是你要送这个伴手礼的对象，可能是一些年纪比较在比较大的长辈，他可能对于甜食还好的话，其实还可以考虑就是这个板脚总本铺的这个虾饼。那这个板脚总本铺我想应该知名度可能也还是蛮高。有时候我们在那个嗯、呃、免税店上面也会看到它的产品，就是机场免税那边。那它其实是一个名古屋的那个老店然后它做这个虾饼的历史其实还蛮悠久的。以前也是这个产品是献给德川家族吃的一个类似线上品这样子的东西。那主要是这个产品，它虾味很浓厚，就是如果你对于这种咸咸味，特别是有些人他喜欢配酒一起吃的话，这种很浓厚的虾味啊，然后它是一种薄薄的煎饼。那这个包装上面啊，其实真的还这一家的包装很有华华贵感，所以其实拿来送礼是很体面的。那这个不只是观光客，他们日本人啊本身也很爱买这一家的产品。那时候我们去这个三月银座，那时候有工作人,人员带着我们去采访的时候，他就有提到，就是这整个 B Two 这个食品柜啊，其实业绩最好，就是销售金额最高的前两名。就是有库摩谷跟板脚总本铺，那在日本人也是很认明，这些，很认明那个这种老店品牌。那它这个有时候在季节限定或者是特殊的时候，也会推出特殊的包装。所以我们这次也有看到那种夏季的包装，就是陈记他们家一贯华丽包装的风格，就是也,也是很漂亮。如果有人喜欢收集那个铁盒的话，应该看到也会很想买。那这个 B two 里面比较多的还是甜食啦，哈，如果是咸的话，大概就是板脚中本铺可以考虑。那我们在这边有看到那个，嗯、呃，共乐堂的青葡萄生果子，这个也是蛮特别的一个产品。大部分的甜点都是面粉啊，或者是奶油啊这些做的嘛，哈。那这个共乐堂它是用那个。大颗的那个麝香葡萄，他们在夏天的时候会有这个青葡萄生果子推出，是用大颗的麝香葡萄，然后外面呢裹着一层薄薄的玛吉，再加上一层糖霜，所以咬下去的时候啊，会有那种就是吃那个鲜果的那种多汁，然后那个鲜果的那个食感，吃起来会印象蛮深刻的，因为跟一般我们吃这种点心不一样。那它那个秋冬的时候啊，就是会改成其他的，就是葡萄的话可能会换成别的品种，那或甚至是哎，其实他们现在就是除了青葡萄，还有猫眼葡萄一起。所以如果你哎，青葡萄是偏甜，那如果是紫葡萄的话，可能吃起来就是会比较稍微带一点酸味。那如果你喜欢两种葡萄一起的话，他们也可以做成两种葡萄双口味的组合。这个是一个比较特别的那个点心哈，那它是光到来的，然后看起来店不是非常多哎，但是好像在这个伊斯丹三月系统啊，会比较容易看到银座三月这边是有的，所以如果想试试看这种特殊的点心的话，可以试试看。那另外的话呢，这有一家大牌长龙的，就是哎，其实我们在这边有看到两家大牌长龙的店。一家就是应该很多人都知道哈、啊，叫做诺阿杜布雷啊布鲁，诺阿杜布鲁，可能不是很很标准啦。这一家的费南雪，这个正是地标型的那个专柜。你只要看到那个前面大排长龙啊，还拿那个红红龙去这样围起来排成 S 状的，应该就是它。它是卖那个现烤的那个。肺南雪哈，它主要用日本发酵的奶油，加上西班牙出产的杏仁粉去制作，吃起来口感非常的浓郁啊，非常的受到欢迎。我看大家买啊都是不手软，十个、二十个这样子的拿。<笑>然后这一家它其实还有其他的商品，可是最红的应该就是这个费南雪，所以它贵上。那个占的那个面积最多，就是堆成像小山一样的肺南穴。然后它的那个有，我们那时候有看到它有原味，还有是不是开心果口味的？可是特殊口味好像还蛮容易就卖完了。来这边买啊，就是要排队的那个心理准备这样、啊。不过它真的很好吃啦、啊，还蛮值得排队的。然后另外一个就是核果子。的的那个部门，我们大概有看到了三四家店，包括有名的那个虎屋。可是呢，有一家我们之前没有特别注意到的店，前面也是排了那个一条人龙，吼，然后而且它这个人龙一直都没有缩短的，一直都有新的那个顾客一直加入。那我们就好奇啦，这到底是吃起来怎么样？因为其实和果子外观长起来都差不多。太好奇了，所以我们也跟着去买。这一家叫做仙太郎，那后来查到发现说，他原来是京都来的店。那他做的也主要是红豆为主的那个和果子产品哈、哦。我们那时候就学人精，呵呵看大家买什么就跟着大家一起买这样。我们发现每个来买的顾客啊，都有去买他一个产品，叫做红豆。谷子磨叽黑糖这个东西，每个人都拿了一盒，所以我们就跟着买了一盒。那原来它是一种葛粉做的那个谷子磨叽。好，那它吃起来啊，就是哎，我觉得很好吃哎，难怪每个人都买。它吃起来很柔软滑口，然后上面撒那个黑豆做的那个那个豆粉，然后所以。吃起来，它那个甜度啊，很刚好，完全消除我们对那种核果子会觉得太甜啊、很腻的这个印象。不知道是不是因为京都的风格就是比较高雅一点，这一家的所有我们买的所有的产品吃起来都是那个甜度比我们想象中的又打了对折，你会觉得哎、欸，竟然不甜哎、欸，可是豆子该有的那个香啊，那个那个浓的味道啊，它都有。那我自己个人还很喜欢吃它一个叫做 o w a k i Kinago， 它也是一种抹吉，可是跟我们想象的抹吉不太一样哦。它是白米，而且是不是还不是已经搅拌到很有弹性的这种的那种抹吉的样子？不是，它是白米带有粘性的白米，然后中间裹着那个红豆馅，然后最外层啊撒上那个黑豆做的那个豆粉。然后重点是这个豆粉里面啊，有掺青紫苏，哎，这个很少见了吧？所以一开始我本来没有心理准备，它里面有这个青紫苏在里面，我本来以为它就是普通的马吉，是外面撒那个豆粉。就吃下去以后，哎，第一个它甜度不会太甜，再来加了这个青紫苏以后，还有透出一股清香，这个吃起来非常的令人惊喜耶！我觉得好好吃哦。推荐大家可以买买这个来试试看，这边的产品它没有一次要你买一盒，你每一个就是都只想买各买一个来试试看是没有问题，它是可以帮你装成，看你买几个，它就把你装成盒，然后每一个都有分别，它自己另外还有一个透明的那个，嗯、呃，那个不知道是玻璃材塑胶纸，帮你就是分别隔开，所以也很干净，味道不会互相干扰。那另外呢，那个林食币是吃到了豆大福，觉得他是觉得这里面所有他比较喜欢的，对。那我会推荐大家，如果要买这一家试试看的话，可以从这三样产品先下手，这样。然后在这边还有西点方面的话，有两家可以跟大家推荐，一个是这个是一个法国著名甜点师，叫做。哎、欸，其实我不知道他的法文怎么念啦吼，但是他的那个日文拼音叫弗雷德里古卡塞鲁。El, 对，这个卡塞鲁先生呢，他其实是 P H 那一个 P H 先生的好朋友，他们一起在那个佛松就是修业过。那他曾经当选过两次，就是法国最著名的甜点师的这个荣誉。然后他在日本开的店啊，其实也在二零一九年拿过甜点银座最佳甜第一名的甜点的那个，就是这个荣誉哈。然后他最有名的那个作品应该是叫大西地香草千层派的这个甜点。然后我们那时候一开始经过的时候啊，看到橱柜里面满满的都是这个大西地香草千层派。然后我们就想说啊，因为这个东西要冰，所以我们就是要回去的时候离开这个三月银座的时候再买就好。就就这样短短的绕了一圈，买了其他的产品，再回来买这个的时候，它就已经卖光了。可见这个产品非常非常的有人气，很可惜我们这一次没有吃到。下次有机会的话，应该还是会买来吃吃看看为什么就是会这么受到欢迎。那我们是有另外买了一它另外一个蛋糕来吃，就是好像是类似开心果慕斯的产品。那它就是很正统的法式甜点。这一个产品里面呢有很多的层次哈、哦，那吃起来是非常丰富的一个体验。那但是我觉得这种法式甜点会就会比较 heavy 一点，就是因为它可能就是层次比较复杂一点，适合一。一点一点慢慢去品味，这样，那可能还要配个红茶，然后每一个滋味都非常的浓郁，这样。那如果你口感想要找比较轻盈一点的感觉，负担不要那么重的话，我很推荐他这边的那个 Foundry 的水果蛋糕。这一个它其实是日本日本清井泽的来的店。它的特色就是它都是在做那个新鲜水果蛋糕，当季有什么水果，它就做什么水果。那现在夏天嘛，吼，所以他们现在主打两个，一个是芒果跟水蜜桃。那芒果，因为我们想说在台湾其实就已经吃很多了，所以我们还是选了水蜜桃。它做的非常的漂亮哦，但蛋糕上面啊，鲜奶油以外，摆满了那个新鲜的水蜜桃。那它的味道就非常的单纯，就是水蜜桃的味道。可是它用的水果品质非常的好，它上面的那个水蜜桃啊，口感非常的鲜脆，诶，很少用脆来形容水蜜桃哦。可是甜度是有的，然后内馅也有桃肉，然后吃起来就是那个果香很浓郁，然后那个蛋糕体很轻柔，然后鲜奶油。很很新鲜，我不知道怎么说，就是很轻盈，很新鲜，所以整个口感吃起来你不会觉得有负担，很容易就一个人把一块蛋糕吃完。这一家我是还蛮推荐的。那另外的话，如果你有你喜欢吃软糖的话，有一个代购热门品项叫做彩果的宝石，这个三月银座地下二楼也有。这一家的那个水果软糖啊，就是吃起来就是有很浓郁的水果味。然后外形也长得很可爱，也还有做成像玫瑰花这样的造型，所以算是好吃又好看的伴手礼。它包装也是蛮漂亮的，一个个都装好，所以很干净。那这个的话，就是也是如果有想送礼啊，或者是有喜欢吃水果软糖，它有个名称号称叫软糖界的爱马仕哈、哦，大家也可以试试看哦。那这边大概是把 B two 一些就是比较值得向大家推荐的那个专柜，先做了一个简单的介绍。那刚刚那个我们其实也在那个到七楼去看他的那个免税部门的时候啊，也有去看了一些日本的那个工艺品。这样，那哎、欸，我们看了三个嘛，吼，一个是筷子，一个是香糖。然后另外有一家就是片山文三郎，我对这家非常的惊艳呢。嗯，这个片山文三郎它其实是一个，它是不知道算不算是服饰店，它里面卖的就是包包，然后还有就是穿的衣服啊、围的围巾啊、头饰啊这些东西。可是它跟一般的那个服饰店不一样，主要是它这个是。京都，它本身是京都的和服老店，然后它是用那个扎染工艺，然后为卖点。就是他们在做这个扎染工艺的时候，因为布料会有扎染嘛，哈，所以布料会产生一些立体的皱褶，它算是一种很传统的技艺。然后这种传统的技艺以前可能就作用在和服啊这些的制作上面，那他们想要把这个传统的技艺啊做出现代人也可以穿搭的一些单品，好、哦，所以他们做出了一种很设计出一种很时尚的风格，让这个艺术品啊变成一个可以日常可以穿着的实用的东西。那它里它里面所有的商品，不管是包包啊，还是衣服啊，还是这些。身上这些配件饰品，全部都是非常的有立体感。然后像这个，我就是超级推荐，就是它这个包包超级有趣。它本来那个折着小小放在那个抽屉里面的时候，我其实不知道是包包诶，我我以为是什么丝巾或什么东西的。它可以折的好小好小一个，但是你把它拿出来的时候，哎，发现它。它因为本身有皱褶嘛，哈，所以它很有那个拉伸的弹性，然后非常的轻，然后你把东西放进去，或是用手把它撑开的时候啊，它随着这个弹性被拉开来，它就可以变成一个很大的容量。所以就是你平常如果是带出门、带出旅行，或是哎，我觉得还蛮方便而不占体积，然后又可以。做成一个嗯很特别，就是这个东西它造型非常特别，就是你一看就知道是这一家的产品。然后它打开了，在携带的时候啊，很有存在感，有一点像刺猬或者是海胆包这样。然后可是你不会觉得很突兀哎、欸，就是你平常就算穿个牛仔裤啊，穿个 T 这样搭配也很好看。这个我看台湾好像目前还没有被被大家。收支啊，吼、哦，可能知名度还不是很高。可是事实上，我们在那个柜上啊，一直就是一直都有人，那个顾客就是等于是特别知道这个名这个名号特别早来的。看起来就是那个店员一直都忙到没时间管我们，呵呵他不停的在结账。然后上次，哎，好像他说还有英国来的外国人。就是衣服一次就买了八件，所以应该大家就是特别知道说这个品牌特别来的。然后我觉得他的衣服也很特别哦，就是看起来好像还好，但是他的那个衣服是可以上下颠倒穿，然后这个上下颠倒穿啊，穿出来的那个风格会完全不一样。就是怎么说，就是反过来穿有一种很时尚、很时髦的感觉，就是跟你平常搭那个。就是比较简约的衣服啊，完全没有违和感。那我觉得这一个品牌好特别哦，我觉得这个品牌会红哎、欸。大家如果有到三月银座来的时候，啊，可以去看看它的包包。我觉得它的包包真的好好玩，好有趣哦。然后价格那个就是那个小小折折可以折的小小的那个包包也没有很贵哎、欸，所以其实大家可以考虑入手一个来试试看。然后另外它旁边有那个香糖。我不知道台湾那个就是蚊香的人口多不多，然后我,我自己以前的印象就是这种焚香啊，可能就是在比较特定的场所，可能是泡茶的地方啊，或者是一些逸然空间等等。那香给我感觉就是会有一种木质啊沉静的感觉，但是我在这一那个就是这个这一家的那个香糖专柜里面看到他们有特别针对就是。年轻族群，或者是希望可以更推广一点，他也有做一些就是像花香调的。那我们那时候闻了一些花香调的那个线香啊，不会有那种传统那种感觉，好像在烧香啊，或者是嗯比较特定场合才能用的一些比较沉重的感觉，不会、欸。它那个而且价格也不高，就是一盒二三十支，其实。还蛮便宜的，台币可能折起来才两三百块。然后，可是那味道闻起来就非常清雅，而且就是那个花香的甜蜜的感觉也有。感觉你自己放在那个女生的房间里面，完全不会有那种奇怪的违和感。我印象也还蛮深刻的。那我大概逛了一下，嗯，就是这种日本工工艺品的这个。贵啊！当然也有很多人可能有特殊，就是他们有在收集一些陶艺的作品啊、瓷器作品，他们可能就会比较有特定的那个族群。但是我觉得，哎、欸，这这两个是我印象特别深刻，然后也不会太难入手。大家如果想亲近一下他们这种日本的工艺品的话，这两家可以考虑去看看。我最
0: 后补充一下，小黎去刚刚说的那个工艺品的那里。工艺品旁边，它有一个大家都可以去休息的一个地方，然后那个地方，呃，也应该也是重新整建出来的吼。那它就是窗外，你就可以看到银座四丁目的那个呃十字路口，然后和光百货的钟楼就在对面哦。那所以那是一个看这个银座十字路口很新的漂亮的角度哦。所以大家都可以进去，所以这个景点也可以跟大家参考一下。没有，好，免费配送哦。要补充一下，呃，我把他免费配送配合的百货公司先抓出来
1: 。他这边那个很多百货公司其实都有提供那个免费配送的服务，就是帮你。把那个你购物的产品啊，帮你送到你的饭店这样子。如果你下面还有行程，或是你买的比较多的话，你就不用提提着在手上，嗯，有点有点负担。那我这次比较就是惊讶的是，他们这个免免费免费配送这个服务啊，竟然没有低消哎、欸。就是有时候我们会知道说，哦，你买满多少，比如说一万日币以上啊，或者是多少，通常有一个门槛。那他就可以帮你做免费配送。我这次再三跟工作人员确认，银座三月的免费配送服务是没有立销的，所以你如果只花一千日币、两千日币，他们也愿意帮你配送哦。好，蛮特别
0: 。那这个叫做免费酒店送货服务哦，它是局限在在银座三月周边的一些旅馆哦。那我有照下来，我直接念一遍哦，呃。半岛酒店、帝国饭店、香格里拉大酒店、Ritz Carlton Tokyo、东京文华东方，然后 Palace Hotel 吼、哦，东京皇宫酒店，然后 Grand Hyatt 六分木之丘的那个东京君悦酒店、东京新大古酒店、安曼东京，然后就在银座这个窗子就看得到的吼、哦，那那还要配送什么？<笑>东京千禧三景花园饭店吼。哦 Millennium Mizuhi Garden Hotel Tokyo， 那还有八丁木大家比较熟知的银座三井花园酒店，好 ，Conrad Tokyo 在细流的吼，还有这个银座 Celestine， 还有三井在五丁目也开了一间嘛吼，银座三井花园酒店五丁目，那最后这个是，哎，这个我没听过，这是什么啊？卡拉。Karakusa Hotel Premier、东京银座以上这些旅馆哦，不一定是的，银、呃、座这附近啊，也有一些是比较高级的。这一些旅馆都有免费酒店送货服务。然后呢，只要你在这个十点到下午五点之前，请注意要在五点之前受理哦，那他都可以把你买的东西免费送到你的。房间，哦，这个是这次看到的一个比较特别的服务哈
1: 、
0: 哦。啊，忘记了耶，耶，结果发现我们竟然餐厅忘记讲了哈、哦，那餐厅我来补充吧。好，等一下，接下来我们要讲一下美食街了哈、哦。这个其实现在因为有本馆跟别馆，所以其实在这个三月。影座有非常多餐厅的选择，那我我就在出发之前就选择了几间哈，希希望大概看一下。那有一间其实是我之前有吃过一次，那上次小丽来东京的时候，我就有考虑带他去吃。那一次哈，呃，他这间店叫做竹地清空三代目，那他本店当然就在竹地。本店听说现在是很受欢迎，所以真的要吃这个所所谓的呃三代目最强三代目的这个主厨推荐 omakase 套餐，好像还要预约啊，就是真的还蛮红的哦。那可是我在网络上就有看到，其实在这个百货公司的这间店就其实直接来哦，直接走进去是还没有红成这样，这样人潮没有那么多。那我们这次。经过他的时候，那我就发现他写了一个牌子说，说7月20号以后要调整价格。那调整价格当然是涨价，这应该不太会是降价哈、哦。哎，所以我们就马上决定，那就中午来吃这里吧。哈，在这个银座三月的美食街的这几个餐厅里面，哈，有几间是会比较大牌长龙的哦，竹地清空三代目就是其中之一。那他隔壁的，哎，其实，在台湾也有开的银座的杏子猪排，其实排的也蛮长的哦。好，那竹地星空三代目怎么样？最后再请小弟补充哦。我先讲一下，还有哪一些可以选择的餐厅哈、哦。那有一个是我去年七月也有来逛，我为什么会那时候来逛银座三月？是因为我来看一个金鱼展哈。哦金鱼的 aquarium 这个展览，它原本一直前几年是在日本桥展出，其实那时候我也有去看过，后来这几年就变成到银座三月。那它原本只是计划是一个临时的展览，吼，那可是因为应该还算蛮受欢迎，它以后大概就会变成是一个常态活动，只是就是夏天比较符合夏天的意向。嘛，那每年夏天，这个夏天前后都会有每一年的这个金鱼展哦，这个水族馆就在这个银座三月这里。那我甚至来的时候，我就有被一家餐厅吸引到哦，它在别馆哦，它叫做米诺鲁食堂。米诺鲁食堂其实他这里还有一个米诺鲁咖啡哦，它其实都是。这好像是日本的全农，呃，赞助或是他们开的餐厅吼。它总之就是用日本全国当地的很多农夫种的食材，然后来推出他们的的菜单吼。米、哦、诺鲁食堂就是日本的这些农家直送的新鲜食材这样子吼、哦。那他也会看时间办一些，呃。不同时期，比方说这一个时期就是，呃，九州特展都是九家九州的农家送来的食材做做，这一周就是九州周这样，类似这样的活动哈、哦。我上次来的时候是一个假日哦，就在民诺鲁食堂外面人山人海，人马杂踏这样，所以感觉是还蛮受欢迎的一间店哦。呃，所以大家其实也可以来。试试看，哈，其中一个楼层那的一间甜点店，那这个甜点是一个呃拉美送白金的一个主厨，然后他跟一个法国的大师合作开的，哈，在外面橱窗看他的那些蛋糕，然后其中有一个很现在的，可能是期间限定的甜点吧，哈。一个就是很晶莹透亮的，现在当然就是桃子啦哈、哦。那那个摆出来那个甜点盘，然后点缀一些马卡龙或是一些什么东西，我觉得那个看起来好漂亮哦。然后它也有圣诞，也有一些呃蛋糕等等的。那我觉得在这里吃一个下午茶应该是非常好的。这间店叫做……完了，不会念嘣嘣 n b 嘣 n n u r u 我会在那个文章里面再写给大家哈、哦。这间店从外观，然后从那个外面橱窗看看橱窗，就觉得很赏心悦目这样子哈、哦。那为什么会特别讲这间？是因为我我到每一间百货采访之前，我都会做功课哈、哦，就去看 t a b e l l 上面或 Google 评价上面评价最高的，在这个百货公司里面的，会是哪一间？好好，这一间甜点就是评价最高的，所以就是一定要介绍给大家。哈，有一个烧肉，看起来也很好吃，它叫烧肉翻手食番吗？呀、yeah, ，然后它好像是以提供宫崎牛为主。这看起来也很不错，然后中午好像有比较便宜一些啊、哦。那外面就有一个大大的公崎牛，那另外就是杏子猪排，我也把它照起来。那还有一间是西洋料理三弟会馆，这是一九二五年就已经开幕的一个西洋食餐厅的老店哦。在疫情的期间，原本啊，原本在这个三月。银座三月，它的正面门口上面的那个墙壁、哦，哈，都是挂巨幅的这个广告，都是挂广广告哦。那可是，在疫情的期间，因为就是有一阵子紧急事态宣言，这个就停止营业嘛，哦，那所以他们就趁这个时机，哈，他把它的正面、哦，哈，做成了一个吊灯，哦，吊灯形象的一个浮雕，哦。所以大家下次去到银座四丁目这个交叉口吼，看着银座三月，不妨注意看一下吼，它的正面已经变成一个很漂亮的巨型的吊灯浮雕了哈。我觉得让它整体看起来是非常有质感吼，而不是只是挂很大型的广告哦，什么厂牌的广告，或是现在有什么展览这样的广告哦。好，这是他影作三月在疫情后最大的外形改变。好，今天的最后就让大这个小黎来分享他吃这个竹地清空三代目的心得哦
1: 。我个人是还蛮喜欢吃生鱼片的啦，所以每次到日本来啊，我就会很想找一家店来吃这样。那哎、欸，上一次来的时候啊，是有机会到那个丰州市场去吃到了我心心念念的寿司大，然后也顺便吃了大和寿司。那这一次，因为大家也知道现在游客爆炸，我不没有办法再去那边了、啊，那边可能现在都要超级早啊，排超级久。然后，所以这次我们去到银座三月以后，就是你是不是说，哎、欸，这一家很有名哎、欸，他以前就想带我来吃。那我当然试试看。重点是在中午的那个尖峰的用餐时间，它虽然也是要排队，可是人没有到非常多。我们大概从排队到坐进去开始点餐，只花了二十五分钟，这个算是非常 OK 的。而且重点事情是在百货公司里面吹冷气坐着等，这个边划手机完全是没有任何难度。然后重点是。我吃了这一家以后，我觉得这一家非常值得推荐给大家、欸。
0: 小黎吃了最强的三代目哦，五千六百 N， 它是十罐寿司，然后最后你可以再任选一罐你喜欢的哦，总共十一罐。那我自己点了这个哦 ，hiro no makase， 就是白天的普比较普通的 makase， 它是九罐，然后加一个手卷，那这个三千九。那当然，它就会有一些料用料上面的差别。那它还有一个更便宜一点的是清空的七罐，七罐加手卷，所以少了两罐哈。这个三千三。那我们点了最强，还有白天的 omakase 之外，那我们还点了一个，因为我个人蛮喜欢吃炙烧的哈，应该是说我没有办法吃那么多生鱼。那它有一个蛮吸引我的，叫做。竹地最强的自烧冻，自烧冻饭，这个三千五，所以我就点来吃吃看
1: 。嗯，那我因为我吃的是那个最强的三代目，有有一个什么车海老啊，有阿吉啊，啊喜罗伊嘎，然后还有尾鱼的中腹，然后还有看一下，就有亚麻阿吉。然后还有马粪海胆，然后有鹅头咯，然后有诺多库咯，就是黑喉，然后还有阿纳狗，就是大概有这些品相。我其实全部吃下来啊，没有觉得哪一罐不 OK 的，每一个都是新鲜，那是不用说，这是基本。可是啊，每一种诶鱼的那个。甜味啊都有出它该有的味道都有，该有的那个弹性啊，然后西欧伊卡那个特有那个粘口那个弹性，全部都很鲜明。我觉得这是一家很值得推荐给大家的那个呃寿寿司，对，应该算寿司店。如果你是不敢吃生鱼片的人，就是想吃鱼但是不敢吃生的，可以考虑点那个炙烧海鲜冻，里面每一个都是。烤熟的，我觉得那个也非常的好吃哎、欸，这个每一个那个鱼啊的那个油脂的香味都都有出来，然后也很柔软，然后我觉得每个师傅的可能手法有点不一样，那一天服务我们的是一个竹山师傅，他下芥末好像下的比较重一点，那可以感觉跟我以前比，他是有放的比较多一点，可是他其实每一罐他的那个芥末，他也还是都有调整。那如果你不太喜欢芥末太多的是可以跟他请他帮你做做修正，但是我目前就是吃到这全部吃完，我没有觉得有哪一罐让我觉得嗯芥末太抢戏，或者是觉得太太突兀是没有。然后我最其中哦，我最后自选我是选那个牡丹虾，因为其实它中间本来就已经有车海老了。那我另外就再选一罐牡丹虾试试看，两种虾子吃起来真的是口感分，就是 head to head comparison， 就是觉得哎、欸，完全就是不一样。一个是很甜很浓郁，然后一个是很淡雅。然后我最喜欢的三罐，就是一个是 n o o o k u 喽，它那个表面微微炙烧以后啊，去吃哦，整个超油超软超好吃，真的是有入口即化的感觉。我怎么觉得它有一点像比目鱼原册啊？就是我以前吃到的黑喉，感觉不太像是这样的口感哎、欸。我觉得好香，好好吃哦，吃到嘴巴整个都是那个甜味。然后它的那个欧豆喽，就是大腹，它会问你说你想要吃生的还是要炙烧的？它虾子那个车海老，它也会问你，你想吃生的还是熟的？它可能有些人不太敢吃生的虾子。那那个藕豆喽啊，就是也是好甘甜，然后吃完以后你完全不会想喝茶去冲掉那个嘴巴里留下来的那个甜味。然后我最后自己自点的一罐那个牡丹虾也是好浓郁哦，就是那个肉啊软中带着黏，又带一点点脆口啊。这三罐是我真的觉得超级推荐，就是如果如果最后一罐大家要选的话，可以考虑点它的那个。黑猴大富，然后还有那个牡丹虾，我觉得不会让你失望。这是一家我非常推荐的店，而且重点是在三月银座，你不需要跟别人人挤人，花很多的时间排队。用餐的那个环境，还有排队的那个品质都还蛮不错的，所以很很推荐给大家。
0: 你本而海胆没有推荐呢、啊？
1: 哦，海胆也不知道是不是因为不是季节，它的海胆吃起来是没有什么药水味或涩味，然后也是有甜，可是我觉得没有到我印象中特别浓郁，没有齐平或者是没有超越，所以我最后点的那一罐我没有另外点那个麻粪海胆。现在海胆好像价格非常高啦，所以海胆的那个单单价可能最后一罐点它是会有比较划算，可是我还是想点。我想试试看的牡丹虾，因为我以前在寿司大、啊、也是最后一罐点的牡丹虾，印象非常深刻，所以我这次就是也想点来比比看。我觉得牡丹虾没有让我失望，嗯
0: 。所以这三间你刚刚说的，我们先不管排队或是价钱的问题，呃，至于美味的程度，你会怎么排名
1: ？我仔细想想看，我现在觉得这个三代目啊，因为。我后来疫情后，就是上次来的时候又吃了一次寿司大。我觉得寿司大跟我以前很久很久很久以前来吃，其实我觉得它有比较退步哎、欸。我也不知道到底是不是因为食材选择的关系，是不是因为现在涨涨价涨很多，它不能用到那么贵的食材。然后我觉得它就是可能有点成本的考量。它当然还是非常新鲜，师傅当然还是捏的很好。可是我就觉得好像跟别家的差距没有差到那么多了，然后再考量要排队的时间，我可能就不会再想最近期又不会想再冲第二次。然后，但是这个清空三代目呢，它当然不是什么多厉害的什么寿司神店，但是不会这样。可是我真的觉得它是个我愿意再去第二次的。的店，因为我觉得他每一个鱼货的那个表现，在我心目中不但是有几个，而且有有超越我的期待。所以如果真的要比的话，我觉得他可能跟寿司大差不多，但是比大和，因为大和后来他选的一些鱼货的那个品相，我可能本身就没有那么喜欢，所以我可能会觉得他跟寿司大差不多。然后比大和好一些，嗯
0: ，好，那我们今天就讲到这里，就在北海道跟大家说这一见喽。感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。